0: Há pessoas que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores. Mas há as que lutam toda a vida. Estas são imprescindíveis. Esse pensamento do aclamado dramaturgo e poeta alemão Eugen Berthold Friedrich Brecht, ou simplesmente Bertolt Brecht, que viveu na primeira metade do século XX e revolucionou as artes cênicas em todo o mundo, é plenamente aplicável ao pleclaro cidadão Francisco Cândido Xavier. A sua simpatia, o seu senso de responsabilidade para com o cristianismo de Jesus e com a doutrina que lhe assinala a revivência em sua pureza, o seu assindrado amor pela criatura humana, bem como a sua preocupação, sobretudo com os mais aflitos e mais simples, constituíram-se-lhe, sem dúvida, na força motriz a lhe impulsionar continuamente na direção do cumprimento da missão de que foi incumbido pelo alto. Mas a sua bondade, humildade, simplicidade, perseverança e boa vontade lograram mantê-lo sempre de braços e coração abertos ao trabalho contínuo de reconforto, a levar esperanças aos desesperançados e desesperados do mundo. Assim viveu Chico Xavier. Para traçarmos este perfil humano no recorte das paisagens humanas e dramas do seu tempo, convidamos com grande júbilo para ocupar esta tribuna, desenvolvendo o tema Chico Xavier, Humildade e Simplicidade a Serviço do Bem, a senhora Nena Galves. O
1: tema dá continuidade a essa pergunta da peruca Porque é é uma pergunta Que naturalmente Vem sempre à tona Que Chito seria vaidoso Porque usava uma peruca Será que a vaidade inclui-se Em cobrir uma calvície Ou vestir uma roupa Mais na moda ou a usar um adereço, normalmente, Chico diz que Meimei meimei aparecia com adereços e que trazia colares belíssimos, vinha vestida, não ricamente, mas bem. Então, os espíritos não se preocupam, os espíritos evoluídos, não se preocupam com este tipo, chamando isso de vaidade. Há uma vaidade muito mais perigosa que a vaidade do espírito. Muitas pessoas que, preocupadas com a peruca do Chico, hoje estão muito mais vaidosas que Chico, cobrindo a caldice. Então, humildade está ligada à nossa explanação do tema. Chico, sim, era humilde a serviço do bem. Isso era a sua humildade que reluzia, porque isto reluzia a ele, Chico Xavier, mesmo que ele, independente de sua vontade, dissesse que era um cisco. Nós tivemos um caso muito bonito que presenciamos, quando íamos ao Rio, todo ano, fazer os autógrafos na Fundação Marieta Gaio. Fomos ao Rio para esse autógrafo, e Chico, depois de terminado o autógrafo aquela madrugada, disse ao Galvez: no dia seguinte, Galvez, eu queria fazer uma visita. Então, um companheiro nosso, que estava também nessa excursão espírita, e Galves, e Chico e eu fomos a um bairro do Rio. Chovia muito. Chico não disse, ele só disse que queria visitar uma querida amiga. Ao tocar a campainha, ela não atendeu. Chico, o Galves disse assim, não há luz. Talvez ela não esteja. Aí o companheiro diz... Mas Galvez, cego, não precisa de luz. Porque a companheira que Chico ia visitar era cega. Ele disse... É Chico Xavier. Ela respondeu do outro lado da casa. Não é não que eu conheço bem sua voz E aí nós dissemos... Chico, é melhor você falar no interfone... Senão ela não abre a porta. Aí Chico disse... A Benedita era seu nome. Benedita... Sou eu, Chico Xavier. Ai, Chico... Ela ficou muito alegre e abriu a porta. Eram dois cegos. Um menino de mais ou menos nove, dez anos... Uma menininha um pouco maior e ela uma senhora. Foi uma alegria esta festa. Para ela, uma festa. Ao sair da casa, eu disse, Chico, que beleza. Aquela menina, ainda pequena também, uns 10, 11 anos, eram a luz dos olhos destes dois cegos. Então Chico contou a história. Ele disse, Benedita é uma alma generosa, uma companheira belíssima, porque essa que é a luz dos olhos dos dois cegos, e era uma menina linda, tinha sido, era nascida de um incesto, filha do próprio pai. A família, para não ser envergonhada, gostaria que a menina abortasse. E Chico, para que isso não acontecesse, pediu a Benedita se podia ficar com a menina. Deixou esta menina numa casa de uns amigos dele, e quando a criança nasceu, ele deu a Benedita para criar. Chico via no espaço e no tempo, porque ele impedia que estes filhos dos problemas das taras, ou de, alguns poderiam dizer, monstruosidade, mas que seriam espíritos que teriam que viver para que eles pudessem, durante a vida, assumir talvez aquele compromisso que no plano espiritual tivesse sido procurado. Então... Chico, que tinha muitos amigos... ele dizia que era rico de amigos... e o era. Isso era um dos casos... que Chico fez com que... uma criança vivesse... e viesse ao mundo... independente da situação... como ela havia sido gerada. O Chico... Até não fazia só um romance para que o aborto não se fizesse. Como hoje, muita gente fala não ao aborto e devemos dizê-lo, não ao aborto. Mas o que fazemos para que este aborto não se faça em situações como esta? Este homem humilde estava sempre a serviço do bem. Certa vez também... Vimos uma menina linda em Uberaba... E Chico... Confessou-nos... Esta menina... Também está viva e foi caso de um estupro... Os pais não quiseram... E expulsaram esta filha... Chico deu esta criança... às religiosas de Uberaba... ...para que elas criassem esta menina. E ele nos confessava... ...muitas vezes faz falta a roda... ...com criaturas de hábito e de boa vontade. Chico não só era aquele que ensinava a fazer o bem... ...mas o fazia silenciosamente... Nós tínhamos uma companheira que frequentava a instituição de vez em quando Riquíssima E ela tinha realmente um problema de desequilíbrio profundo Era uma pessoa muito generosa E muito abastada de finanças Mas manifestou desejo de ter filhos E sua idade já não, pertencia, não, não lhe possibilitava ter filhos Então Chico disse que ia ajudá-la. E ele perguntou se ela seria feliz se ela tivesse um casal de gêmeos. Ela ficou delirante. Então Chico providenciou aos amigos que ele dizia ter. Por isso ele era rico, porque ele não podia sair daquele trabalho da casa. E arranjou um casal. De crianças para esta senhora Ela estava radiante com os meninos Ficou tão contente que disse Chico, eu sou capaz de adotar mais crianças Ele disse, por isso? Não Vamos arranjar Arranjou mais um terceiro Como ela tinha bastante dinheiro Disse, Chico, e que tal seu cuidasse de mais algum. E o Chico disse, nena, vamos ver se conseguimos mais um casal de gêmeos. E esta senhora adotou cinco crianças. Outro dia, uma pessoa da instituição, que é nova ainda na casa, viu a fotografia no acervo e disse, são seus netos... Quem é esta família bonita? Eu disse, é uma história muito bonita, não são meus netos. Mas Chico se titulava o padrinho destas crianças. E ele, com muita caridade comigo, dizia que eu era madrinha. Mas Chico, na sua humildade, fazia o bem assim, ninguém sabia. Ninguém tinha conhecimento... destas coisas bonitas... que Chico fazia... na calada da noite... ia ver... uma pessoa... que estava desencarnando... e que clamava por ele... certa vez... em Uberaba... ele não estava conseguindo... psicografar com calma... porque uma pessoa... o chamava muito... e estava no leito da morte... ele pediu um companheiro... ...que o levasse até o casebre. Quando ele chegou... ...e ele foi dar passe a esta senhora... ...as pétalas de rosa caiu no leito... ...e a água que estava no copo ficou leitosa. E a senhora que não podia desencarnar... ...sem ver o Chico... ...ela na mesma noite desencarnou. Chico a serviço do bem... Não só consolava com a psicografia... Não... Ele agia... Não só... Dentro das situações de suas possibilidades... Mas também nos ensinando a todos nós... Como servir... No bem... Isto era realmente a finalidade de Chico... Pedia aos companheiros e fazia com que estes companheiros vissem o exemplo... do que deve ser uma instituição espírita. O que é uma igreja? Muita gente acredita que igreja, o centro, é só o lugar de oração. Não. É o universo o lugar de oração. Chico não orava só no centro... E com a psicografia, ele orava a serviço da humanidade. Chico via no espaço e no tempo o que cada um precisava. Aquelas crianças vítimas de estupro ou então de incesto, elas precisavam renascer. Não importa como tinha sido o problema desta fecundação mas ela precisava vir à Terra. E Chico fazia com que essa criança não pudesse, por orgulho, por vaidade, por preconceito, ser assassinada. Isso era um médium vendo no espaço e no tempo. Que espírito era este Chico que conseguia visualizar o que cada um precisava... e dava a receita... que cada um realmente necessitava. A senhora rica... que não conseguia vincular-se à doutrina... porque ela tinha uma vida social... que lhe permitia a situação financeira... mas ela podia ser mãe de filhos alheios... E assim podia não cometer desatinos maiores. Era a receita que Chico dava. E aquelas que normalmente tinham a função de religiosa, vinculadas num mosteiro e aprisionadas, podiam criar também uma alma que tivesse vindo ao mundo. Seria feliz a criança e feliz também aquela que estava aleijada da sociedade. E aquela criatura que trazia o compromisso muitas vezes no mundo, em que a própria sociedade iria renegá-la. Chico era um homem da paz. É por isso que nós perguntamos, será que Chico, como ele ficará agora, se o movimento não conseguisse harmonizar como ele gostaria que se harmonizasse, como seria que Chico sentiria o seu coração pulsar, porque ele realmente era um homem que sabia fazer paz. O seu nome foi chamado, o, nome, o Chico, o homem amor mas não aquele amor que muita gente imagina da cintura para baixo e o pessoal fica preocupado a peruca o sexo de Chico a vaidade Chico é Kardec Chico não é Kardec mas a essência Chico Xavier qual é a essência do mandato mediúnico dele Chico ele era o médium que via no espaço e no tempo. Há mais ou menos 25 anos, ele nos dizia... É preciso pensar na China. Olha, não será a América do Norte. A China. E nós vemos hoje a China assustando o mundo. Chico dizia isto quando ninguém tinha medo da China Chico via realmente no espaço e no tempo O que cada um podia ser e ser valorizado Temos seis netos Chico sempre, quando chegava a São Paulo O neto novo que chegava, ele orava, segurava no colo fazia uma prece tirávamos fotografias. fotografias uma das caçulas nasceu mais miudinha moreninha e o Chico perguntou Nena e Mariana eu disse, ixi Mariana é tão feinha era realmente a mais fi- feinha que tinha nascido ele olhou bem para mim e disse assim Ela vai ser uma menina... Tão linda... Eu pensei... Está está consolando a vó coruja... Foi o que eu imaginei... É realmente... Mariana... É a mais bonita... Dos netos... Quando eu olho para Mariana... Eu lembro sempre de Chico... Como ele teria visto esta menina... No espaço e no tempo... A menina é bonita realmente. Foi convidada até para modelo. Ora, como é que este homem via no espaço e no tempo? Quando nasceu meu primeiro neto, minha primeira neta, Chico, que sempre ia às festas da família, foi padrinho de casamento, testemunha, e nasceu uma menina... Sim, Chico Eles esperavam um menino Nasceu uma menina Luciana Chico disse assim O outro virá menino Ele queria ter a certeza Que ela vinha primeiro Não queria deixá-la no mundo espiritual Eu achei aquilo esquisito Analisei não deduzi... o que ele queria dizer... depois... de muitos anos... realmente vi... porque realmente depois veio o menino... depois de dois anos... mas desde pequenos... eles eram inimigos... hoje... uma tem 31... e o outro 30 anos... com toda a educação da família com tudo que se faça... mas eles não são amigos... naturalmente... um berço espírita... há aquilo que a gente chama... educação e verniz... mas não há amor... ele precisava... que... a menina viesse primeiro... não queria deixá-la no mundo espiritual... que compromisso era esse... E como Chico conseguia ver isto no espaço e no tempo? Ele não era só o médium do passado, relembrando as reencarnações passadas deste, daquele outro, de mais o outro. Mas como poderia Chico saber esse tipo? A criança vai crescer, será feia, será bonita, quem será eram amigos? Não era amigo? Então, vocês imaginam, Chico, este médium, ele ainda foi pouco estudado, porque hoje mesmo, eu me pergunto, que tanto convívio tenho, tive com ele, perdão, eu digo tenho, porque ele não sai do meu coração, Em momentos difíceis ainda me deito em seu leito, lá em casa, fecho os olhos e peço a ele forças para continuar a tarefa. Mas este espírito, que via no espaço e no tempo, preocupado e dizendo a nós todos, a China será a potência do mundo 25 anos antes. Falando de espíritos, como seriam no futuro? Então, esta mediunidade de Chico não era só uma mediunidade de quando Emmanuel estava com ele. Porque Emmanuel não poderia estar com ele 24 horas por dia. Eu também me perguntava, mas será que Emmanuel está 24 horas com este médium? E nós sabemos que isso não é possível. Mas o que nós sentimos... é que Emmanuel policiava Chico. Quando Chico pensava uma coisa... Emmanuel respondia. Quando Chico precisava... esse mentor estava alerta. Ele sabia realmente que o médium teria um compromisso muito grande e juntos este compromisso deveria dar a Chico esta tranquilidade também na mediunidade. Então esta disciplina era um intercâmbio que tinham os dois. Nós tivemos também uma experiência riquíssima há mais ou menos 24 anos 25 anos, Galvez teve um câncer no rim. Foi um susto na família. N- meu filho é médico, meu genro também. Os dois cirurgiões. Mas, Chico até lembrou o nome de um cirurgião em Campinas para que o filho não se comprometesse operando o pai. Galves foi a Campinas e Chico segurava a mão de Galves. Esteve com ele no hospital, perfumando o quarto o tempo todo. O amigo querido estava sempre com ele. Viemos para São Paulo e Galves, muito bem. Mas depois de uns dois anos, Galves estava um problema que foi diagnosticado na época chamado peixe numa perna e Chico havia conhecido um médium de materializações de cura na parte de cura não de materializações o médium era de cura chamado Antônio que recebia doutor Ricardo e aconselhou Gauss a ir falar com este médium e claro nós nunca tínhamos nos socorrido de médiums que operassem mãe de médico sogra de médico aquele pudor dentro da medicina e esse médium usava bisturi isso atemorizava muito e depois de Chico ver a nossa reação, que não queríamos, Chico disse, Galvez tem que procurar o Antônio enquanto é tempo, porque mediunidade dessa como tem o Antônio, eles não ficam muito tempo na Terra, e Antônio não vai ficar muito tempo na Terra, no espaço e no tempo. Chico via. O que podia fazer o Chico para impedir... que este médium... desencarnasse brutamente? Chico o aconselhou muito. Mas ele tinha o livre-arbítrio. Mas... dizia Chico... este médium tinha um potencial... muito... muito maior que o de Arigó. Mas... Chico um dia despertou, o Galvez um dia despertou e disse assim, eu vou no Antônio. Vou fazer o que o Chico quer. Então nós dissemos, bom, vamos. Fomos para Uberaba, pernoitar em Uberaba para seguir até Goiás, onde morava o Antônio. Deitamos do, para dormir e de madrugada levantaríamos bem cedo. Quando levantarmos, Chico já estava pronto. Mas, Chico, onde você vai? Ele disse, eu vou com vocês. Mas, Chico, não precisa. Não, eu vou com vocês. Tomamos café e Chico foi. Confesso a vocês que eu senti um alívio, porque meu coração não pedia que um médium pusesse o bisturi na perna de Galves. eu tinha muito medo fomos e Galves deitou-se numa caminha Chico deitou-se ao lado na outra onde este médio operava não tinha o mínimo de recurso uma cidade do interior a janela aberta a rua não tinha calçamento e o pó eu pensei meu Deus esse pó entra pela janela olha uma infecção mas eu tinha que segurar o coração, era Chico quem dizia quando o médium pede os instrumentos para operar galves eu tive um susto tão grande quando chegou uma serra e um bisturi e eu disse, levemente eu precisaria vir de São Paulo a Goiás para que cortasse a perna do Gauss? E o Chico pediu, tira a nena aqui da sala. <risos> claro, eu não estava vibrando adequadamente para esta cirurgia. Chico ficou com o Gauss. Antônio botou a serra jazeiras, você imagina meu coração botou a serra na perna de Galves e cerrou o osso que primeiro cortou com o bisturi depois colocou a serra na perna embaixo, no fêmur e cerrou o osso que estava todo escuro e aquilo estourou preto na parede Chico estava ao lado... Tranquilamente... Orando... Esta cirurgia... O tempo de cortar... Serrar... E costurar... Não demorou dez minutos... Cajazeiras... Dez minutos... A costura estava perfeita... Porque quando eu cheguei a São Paulo e que meu filho ficou sabendo que é cirurgião, eu perguntei a ele quanto tempo demoraria para fazer isso. Nada menos de duas horas, ele disse, com anestesia e tudo. Não teve anestesia nenhuma. Absolutamente. Chico ao lado da cama. Bom, eram cirurgias espantosas que este médium fazia. Mas não era uma mediunidade iluminada como a de Chico Chico depois descreveu a cirurgia no mundo espiritual dizia como os elementares trabalhavam na sepsia separando o campo e limpando tudo descrevia com uma tranquilidade impressionante Chico estava medianizado ao lado dele ...controlando e ajudando o médium. Foi realmente... ...uma cirurgia... ...maravilhosa. Que sinceramente... ...eu não sei se aconselharia a vocês... ...se algum médium aparecesse... ...que se submetesse a esta cirurgia... ...sem que Chico estivesse. Porque este médium... Infelizmente, ele era muito procurado por muita gente de fora e com muito dinheiro. Primeiro ele queria uma moto, tinha uma moto esplendorosa, depois um automóvel, um automóvel último tipo, uma fazenda, ganhou a fazenda, depois queria um avião e Naturalmente o mundo espiritual começou a pensar de que maneira podia cercear esta ambição para não comprometer a doutrina espírita, porque ele dizia-se espírita. Foi a uma pescaria, não sabia nadar. O barco bateu numa árvore onde tinha um abelheiro. Os que sabiam nadar... se jogaram na água... e fugiram. Ele foi atacado... pelas abelhas... e morreu fulminantemente. Chico via no espaço e no tempo... que este médium... tinha muita mediunidade... mas faltava o que sobrava... até Chico. Esta humildade para trabalhar com a mediunidade. Então, vocês imaginam... como ele conhecia as pessoas. Agora, eu perguntei a Chico... Chico, e por que... e o médium queria operá-lo. Chico, e por que você não se submete... a uma cirurgia com o Antônio? Não. Ele não... Galve sim. Ele, Chico, não. Quando Chico teve o problema da vista, houve companheiros espíritas logo no começo que quiseram doar a córnea. Ele não aceitou o transplante. Ele não. Por que será que este médium incomparável aceitava o sofrimento para ele? Sem usar de um transplante no olho, ele dizia que era a coisa melhor que ele tinha e que dois eram um luxo, dizia Emmanuel. Ele não aceitou a córnea, não usava o médium. Arigó quis operá-lo, ele incentivou Arigó. Não, ele não aceitou cirurgia nenhuma e aconselhou tanto ao Galdes. A fazê-lo Hoje Quando ele passa por revisões médicas Porque o corte ficou Na parte da perna E perguntam E passa na radiografia Está perfeito Isso Há mais 10, 12 anos não é, Galos? Perfeito Então Chico Conhecia todos nós Perfeitamente médios ou não Médiuns, que espírito será este realmente que veio à Terra e que trazia em sua mediunidade um poder tão profundo e com uma disciplina tão grande e uma responsabilidade tão grande dentro do movimento espírita? Vocês acham que um médium como este... Era vaidoso? Para mim, não. Gaude, sim. O outro, sim. Eu, não. Emanuel dizia a ele, a dor é sua. O sorriso é dos outros. Vimos muitas vezes Chico em noites de autógrafo se torcendo de dor. E as pessoas passando e ele sorrindo. E nós sabíamos que ele não estava bem. Uma das noites de autógrafo, Chico estava tão mal... Que para ler a mensagem... Nós tivemos que segurá-lo com a perna... Porque ele não ficava em pé. Mas sorria. Sorria e beijava. Realmente era um espírito de escola Um espírito iluminado ao ponto de se dedicar tanto ao seu semelhante, amar tanto o semelhante, não se importava com adjetivos nenhum que lhe dessem. Fossem aqueles que fossem, Chico absolutamente se importava se estes adjetivos fossem magoá-lo ao ponto de dizer... "Ah, estão achando que eu seja vaidoso porque coloquei peruca, que eu tenha traços mais femininos, que pejorativo me chamem disto ou de mais o outro. Não. O seu caminho era aquele. Ele era o tarefeiro que normalmente ele trazia um compromisso com o mundo da luz. Nós dizemos com o mundo da luz porque, veja bem, Chico Xavier não se importava nem com as trevas, porque quando um processo mais sério o envolvia, sua fé e sua confiança era tão grande nos espíritos que o acompanhavam que ele orava e esperava. Nunca fugiu de um compromisso por medo. Nunca se afastou do movimento desiludido. Quando alguém diz assim... Ah, mas eu estou tão desencantado com os companheiros espíritas. Ora, o Chico teve centenas de desencantamentos conosco. Mas isto... Ele não se desencantou com a doutrina espírita. Quem se desencanta com os companheiros é porque não é espírita. Chico, certa vez, alguém disse a ele saindo de uma reunião... Mas Chico, você não viu que aquilo era uma mistificação eu não acreditei... e o Chico respondeu... a mim não me importa... ele não me enganou... ele se enganou... agora... eu digo a vocês... como Chico estará no mundo espiritual... todo mundo preocupado... que Chico escreva... que Chico escreva... depois de 450 livros... Que mais este espírito tem que escrever para nós? Mas que absurdo. E Chico tem que continuar escrevendo e sofrendo conosco. E sofrendo conosco. Porque quando eles veem os companheiros fazendo guerra, desunidos, ele deve estar sofrendo. O homem que tanto falou na paz. O homem que e foi escolhido... pelos brasileiros... para o prêmio Nobel da Paz... que foi muito engraçado... porque um dia ele chegou em casa... quando a coisa fervia... e nós entusiasmados... ele disse... o prêmio Nobel da Paz... eu já ganhei... quando na doutrina espírita... eu estou trabalhando... por um prêmio nobre da Paz... nobre da Paz... É isso que nós precisamos, um prêmio nobre, não coisas pequenas. Claro que eu tenho agora como responsabilidade de responder. Mas, meu Deus, que preocupação com o sexo dos anjos. É, sexo dos anjos. Quando uma pessoa é iluminada... Realmente é um anjo na terra. Mas... Eu disse num programa... Alguns dias... Mas se até Jesus... Eles inventaram um caso com Madalena... Por que Chico também... Não estaria dentro do assunto? Então nós temos que trabalhar muito... Na doutrina espírita. Porque merecer... Um espírito desses ter nascido no Brasil para dar uma continuidade ao espiritismo, não podemos perder tempo com essas bobageiras de de repartir o movimento para cá, brigar para lá, fazer outra coisa. Agora, por exemplo, vem esse filme, talvez não retrate tudo que nós temos aqui no coração do que o Chico era Talvez queiram separar Chico Médium, Chico Homem Bom. Mas Chico era completo. Quando eu conto a vocês que eu vi Chico Médium, e conto a vocês que vivi com o Chico Homem dentro de casa, então nós não podemos separar isto. Nós somos criaturas realmente abençoadas pelo mundo espiritual. Então, ao movimento espírita, paz. Paz que era o que o Chico dizia. E para terminar, a frase de Jesus. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Chico diria a mesma coisa ao movimento espírita. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo.